0: las últimas semanas hemos estado hablando sobre la fe. Tuvimos dos ejemplos extraordinarios de dos personas que depositaron su fe en el Señor Jesucristo y el efecto que esto tuvo en sus vidas. Y la realidad es que cuando tú y yo llegamos al último estudio sobre este tema de la fe, hablando sobre el libro de Hebreos y entendiendo qué es la fe y cómo tú y yo podemos confiar absolutamente en el Señor, Dios está buscando que tú y yo depositemos esta confianza total en Él. Todos los que estamos aquí vivimos situaciones en las que nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Todos los que estamos aquí tenemos ilusiones de que algunas cosas sucedan, de que algunas cosas dejen de suceder, que tú y yo podamos tener victoria en algunas áreas de nuestra vida o ver a los que nos rodean teniendo victoria en áreas de su vida que pueden transformarla ...y pueden hacerlos completamente felices. Quiero decirte que tú y yo tenemos que creer... ...si es que queremos tener la posibilidad de orar... ...por nuestras propias vidas... ...y por las personas que nos rodean. Uno de los graves problemas que a veces tenemos los creyentes... ...es cuando oramos sin creer que Dios vaya a responder nuestras oraciones. Muchas veces pensamos... ...que la oración es una especie de terapia psicológica... ...que nos descarga, nos descansa pero que en el fondo no tiene ningún significado. La oración es una conversación con Dios. Y cuando tú y yo nos acercamos a orar, literalmente dice la Escritura, que lo que estamos haciendo es posicionalmente colocarnos delante del trono de Dios, del trono de la gracia, dice la Escritura, para que podamos de esta manera obtener respuesta a nuestras necesidades, obtener respuesta a nuestras necesidades a todas aquellas cosas que tú y yo pedimos porque necesitamos y que esperamos que Dios pueda hacer una realidad en nuestras vidas. <ríe> dice la escritura, que el que ora, dice, pida con fe no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar que es echada de una parte a otra, y dice la escritura después, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La, la realidad es que muchas veces tú y yo nos dirigimos a Dios orando, pero no tenemos la seguridad de que Dios vaya a hacer aquello que nos ha prometido o aquello que le estamos pidiendo. Esta falta de fe muchas veces marca nuestras vidas de tal manera que nos lleva a vivir como cualquier. Hace un momento Daniel hablaba de esta frase demoledora, literalmente en la película, ¿no? Donde una, donde una persona dice: Bueno, siempre me pregunté si algún día me acusaran de ser cristiano, ¿no? Si había suficiente evidencia para declararme culpable. Y muchas veces no hay tanta evidencia, porque muchas veces tú y yo estamos viviendo una vida como la de cualquier otra persona cuando, sin embargo, Dios nos ha invitado a vivir una vida diferente, una vida sobrenatural, una vida de poder, una vida a través de la cual Dios pueda cumplir su plan, guiándonos a orar por las personas que lo necesitan. Nos hemos vuelto muchas veces muy indiferentes ante el mundo que nos rodea, pero cuando tú y yo salimos todos los días a la calle nos encontramos con personas que están verdaderamente necesitadas del amor de Dios, verdaderamente necesitadas de ser alcanzadas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero nosotros caminamos entre ellas como si no hubiera esa necesidad. Y la necesidad existe. No sé tú, pero cuando yo tenía 19 años, me sentía profundamente necesitado, pero ni siquiera sabía de qué. Lo único que sabía es que no me sentía feliz. Lo único que sabía es que mi vida no tenía el sentido que yo esperaría que tuviera y lo único que yo sentía era un profundo vacío en mi corazón que no me me permitía ni siquiera disfrutar de las grandes victorias en la vida. No sabía que me faltaba, pero sabía que algo faltaba en mi vida. Cuando Jesucristo llegó, llenó completamente ese vacío e hizo que mi vida fuera diferente y cobrara un sentido. Quiero decirte que esto es lo que la gente que todos los días tú y yo encontramos por la calle, en una forma o en otra, está experimentando. Un vacío, una falta de sentido para su vida, una falta de sentido para hacer las cosas que están haciendo. Pero si solamente fuera esto, bueno, simplemente sería una vida sin sentido y ni hablar. Pero lo que la Biblia nos dice es que además, el día que estas personas den un paso a la eternidad, Tendrán que eh, pagar por cada uno de los pecados cometidos en esta vida. Y esto los llevará a una existencia eterna separados de Dios, pagando por los pecados. Imagínate la profunda necesidad de las personas que te rodean. Si no lo puedes ver, es que tu indiferencia te ha atrapado de tal forma que no te permite ver lo obvio. Lo obvio es que estas personas están profundamente necesitadas como tú y yo los tuvimos en algún momento y como en muchos momentos de nuestra vida lo seguimos estando cuando separamos nuestros ojos de Dios. El día de hoy vamos a hablar de un dilema que tú y yo tenemos que resolver. ¿Sabes lo que es un dilema? Es una cuestión ¿no? en la cual nos debatimos entre varias ideas y tenemos que tomar una decisión. Y al día de hoy vamos a hablar de un dilema especial. Se llama el dilema de la perla. Déjame te explico de qué se trata. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Quiero decirte que a través de, la, de este dilema que tú y yo vamos a resolver juntos en esta mañana, vamos a encontrar la vida de un hombre que lo resolvió y cuya vida tuvo un impacto de tal magnitud... ...que literalmente transformó el mundo antiguo. El Evangelio de Mateo nos habla de que el reino de los cielos... ...es semejante a un tesoro escondido en un campo. Imagínate una persona que se encuentra con este tesoro. Una persona caminando por un campo... ...llega y se encuentra con un tesoro que está escondido. Tú me puedes decir, oye, pero ¿este hombre tiene algún nombre?... ¿Esta es alguna persona conocida? ¿El tesoro tiene algún valor? Déjame decirte cómo empieza este capítulo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Sabes? Ese día Jesús se sienta en una barca, en la playa, para que mucha gente pueda escuchar. Y empieza una y otra vez a hablar en parábolas. Así es que este hombre del que estamos hablando No tiene un nombre Pero podría tener el tuyo Este tesoro del que estamos hablando No tiene un valor cuantificable Pero en realidad Es un ejemplo vivo Del tesoro que tú y yo tenemos A través de nuestra relación con Dios Y a través de su escritura A través de la palabra de Dios Y dice la escritura Que este reino de los cielos Es semejante a este tesoro que alguien se encuentra Una persona caminando ...por un lugar... ...encuentra este tesoro... ...y cuando se da cuenta... ...del valor tan importante que tiene... ...¿sabes qué hace? ...lo esconde de nuevo... ...va y vende todo lo que tiene... ...y compra aquel campo... ...uno imaginaría... ...bueno, encontró un tesoro... ...salió corriendo con él... ...pero él dijo... ...no, no lo voy a hacer... ...porque si sí este campo tiene un dueño... ...el dueño me va a decir... ...que él es el dueño del tesoro... ...y lo voy a perder... ...a ese grado se dio cuenta del valor que tenía este tesoro que había encontrado. ¿Sabes qué sucede cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón? Nos encontramos con un tesoro extraordinario que muchas veces no, valera, no valoramos adecuadamente. Quiero decirte que esta indiferencia de la que te hablaba hace un rato es la característica del mundo moderno. Y no es una indiferencia que solamente afecta a aquellos que no han creído en Jesucristo, sino muchas veces también a aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, pero que sin embargo no pueden ser tocados por Dios, porque no permiten que así sea, porque han endurecido su corazón, porque están preocupados en otras cosas, porque han decidido vivir para ellos mismos, vivir para sus propios planes, y hacer a un lado al Dios que los salvó y transformó sus vidas, muchas veces tú y yo no valoramos lo que tenemos, Hace Hace poco tiempo, recuerdo, estaba en un lugar donde están Había una oferta de Biblias, estaban vendiendo Biblias. Entonces una persona se acercó y dijo, ¿de qué colores las tienes? Oh, negra ya tengo, roja, café... ¿No tienes otro color? Una vez que había seleccionado el color, empezó a ver la letra. Uy, pero esta letra es un poco pequeña. No me sirve. Oye, pero ya le encontraron la Biblia con el tamaño. Ah, pero no tiene las promesas en rojo. Oye, ¿no tendrás una? Ya que le encontraron finalmente todo lo que quería. ¿Cuánto cuesta? Uy, no, está muy caro. Muchas gracias. ¿Sabes qué me sorprendió? El poco valor, o sea, todas las cosas que tenían valor para esta persona, menos la Biblia. Lo que decía la palabra de Dios no tenía ningún valor. Lo único que tenía valor era todos aquellos atributos que esta persona quería. Y no me sorprende, ¿eh? es muy normal. Tú le dices a una persona, oye, ¿hay estudio? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿En qué lugar? No, no, me queda un poco lejos, es un poco tarde, es un poco temprano, fíjate que no me cuadra con... ¿Y qué música van a poner? (ríe) Ya sabes, tenemos toda una serie de aparentes peticiones, ¿no? Que pueden hacer que tú y yo tomemos o no la decisión de escuchar a Dios un día, que tomemos la decisión de leer su palabra, que tomemos la decisión de vivir o no vivir para él. ¿Sabes? Todo esto lo único que denota es que tú y yo... ...no le vemos ningún valor... ...al extraordinario tesoro... ...que hemos encontrado en un terreno. Este hombre, ¿sabes qué hizo? Se puso contentísimo por lo que vio. Dijo, Oye, qué tesoro? ¡Que nadie se entere! Voy a correr... ...para poder vender todo lo que tengo... ...y de esta manera comprar el terreno... ...y que nadie... ...nadie me pueda quitar... ...este tesoro extraordinario... ...que he encontrado. Pero muchas veces... ...tú y yo no valoramos el tesoro de esta misma manera... ...y al no valorarlo... ...no estamos dispuestos... ...no solamente a dar algo... ...sino a dar lo que es necesario... ...para poder obtener el tesoro... ...déjame te cuento porque... ...en realidad muchas veces... ...tú y yo pensamos que la vida cristiana no tiene, no tiene un precio... <coughs> ...pensamos que la salvación... ...no tiene un precio... ...y lo pensamos normalmente porque nosotros no lo hemos pagado... ...pero la salvación... Tuvo un precio extraordinario. Un precio que no es que sea gratis, más bien es impagable. ¿Sabes cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo, de Dios hecho hombre, del Hijo de Dios, derramada en una cruz en favor tuyo. No es que no tuviera precio, es que no hay forma de pagar. Para ti para mí es imposible. Si tú y yo queremos pagar esto con nuestras obras, esto es imposible. Nunca seríamos suficientes para poder pagar el costo de nuestra salvación. Nunca seríamos suficientes para poder pagar lo que Dios hizo por nuestras vidas, hizo por nosotros. Pero ¿sabes qué es extraordinario en este sentido? Que todas estas cosas, que ni siquiera podemos calcularles el valor, son parte de este tesoro extraordinario que un día tú y yo nos encontramos. ¿Sabes qué similitud tiene este pasaje? El día que yo recibí a Cristo, no fui a buscar. Esa es la realidad. Y estoy seguro que tú tampoco. Más bien, Él salió a encontrarte a ti. Esa es la realidad. Tú fuiste a un lugar, a veces con interés, a veces sin interés. Eh, Alguien llegó y tocó la puerta de tu casa, qué sé yo. Pero estoy convencido de que no era especialmente un interés tuyo. Sino más bien, era Dios saliéndote al encuentro para de esta manera poder alcanzar tu vida poder alcanzar tu alma. De esta misma forma, este hombre caminando simplemente se encuentra con un regalo extraordinario, un regalo con un valor incalculable. Pero él sí se dio cuenta, él sí se dio cuenta que el valor era tan alto que valía la pena vender todo lo que tenía para poder comprar el terreno y que nadie le quitara este precioso tesoro. Las parábolas. Tenía un objetivo muy claro de parte de Dios. Ponerte un ejemplo para que tú pudieses entender verdades espirituales y pudieses aplicarlas en tu propia vida. Hay una verdad espiritual muy importante a través de esta narración, a través de esta historia. ¿Sabes cuál es? Hay un tesoro incalculable en su valor, que es el de la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz y junto con esta sangre de Cristo y la salvación que conlleva, hay un tesoro extraordinario de promesas, hay un tesoro extraordinario de regalos que Dios te quiere dar para que vivas esta vida como ni siquiera imaginarías. Pero, tú tienes que vender todo lo que tienes para poder comprar el terreno del tesoro. ¿De qué se trata esto? Quiero decirte una cosa, si tú y yo no tomamos la decisión de hacer a un lado nuestros propósitos y nuestros planes, Dios nunca podrá poner los suyos. Si tú y yo no tomamos la decisión de dejar de vivir las cosas que queremos vivir, Dios jamás podrá guiarnos a vivir las que tiene para nosotros. Jesús lo describió de una forma extraordinaria. Dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Si tú y yo no morimos, entonces no podemos vivir y traer fruto. Si tú y yo queremos una vida espiritual abundante, profunda, fructífera... ...tú y yo tenemos que morir a nuestra propia vida... ...para que de esa manera Dios pueda hacer el trabajo en nosotros... ...de darnos todas las riquezas contenidas en este extraordinario tesoro. Mientras tú estés defendiendo tus puntos de vista... ...mientras tú estés defendiendo tus ideas tu manera de ver las cosas, Dios nunca podrá darte su visión, sus ideas, su manera de pensar. Así es que, tú y yo necesitamos tomar una decisión clave. Y esta decisión no tiene nada que ver con tus actividades. No tiene que ver con que vayas a más estudios de la Biblia. No tiene que ver con que leas más páginas al día. No tiene que ver con que entregues más folletos hablándole de Cristo a una persona. Tiene que ver con que entregues... Tu corazón. Quiero decirte que muchas veces estamos muy dispuestos a cumplir. A ver, ¿a qué horas hay que ir al estudio? ¿Cuántos estudios por semana? ¿Cuántas páginas tengo que leer? Ok, estamos muy dispuestos a cumplir. Estamos muy dispuestos a hacer. Pero esto no refleja espiritualidad. ¿Sabes qué refleja esto? Una vida religiosa. A nuestra naturaleza le gusta la religión. Ponle el nombre que quieras, da igual. A nuestra naturaleza le gusta eso es que le gusta cumplir le gusta salir después de haber hecho algo y enorgullecerse de lo que ha hecho pero lo que no le gusta es entregar la vida dice la escritura literalmente que cuando uno murió por todos, entonces todos murieron Dios nos está invitando a que tomemos una decisión extraordinaria vende todo lo que tienes Todo lo que tienes, para que de esa manera, gozoso, porque aclara aquí, y gozoso por ello, gozoso, puedas ir y comprar el terreno donde está el tesoro. Oye, ¿la vida cristiana tiene un precio? Sí, tu vida. Oye, ¿servir al Señor tiene un precio? Sí, tu vida. Si tú quieres escatimar en el precio, jamás tendrás el resultado. Tú no puedes vivir una vida espiritual a medias. Tú no puedes vivir una vida en la que quieras combinar las cosas de Dios con otras cosas. Esto no es posible. Por más que tú y yo queramos hacerlo, no es posible. ¿Sabes por qué no? Los principios de Dios, los principios del mundo son incompatibles. Mientras Dios te dice que perdones y olvides por completo aquello que te hicieron para amar aún más a la persona a la que has perdonado, El mundo te dice, perdona, pero no te olvides de lo que te han hecho. Para que siempre conserves un rencor en contra de aquel que que te afectó de alguna manera. Son dos principios incompatibles. Mientras esta vida te enseña que tú tienes que cuidar de ti mismo, Dios nos enseñaba a poner la otra mejilla, a soportar el agravio, a amar al agresor, a amar a nuestros enemigos. Tú no puedes combinar estas dos ideas. Y jamás podrás combinar los principios de la Escritura con los principios humanos o humanamente aceptados. Así es que tienes que tomar una decisión. O compras el terreno vendiendo todo lo que tienes para de esta manera poder tener este tesoro. O de lo contrario, siempre estarás viendo desde lejos como el dueño del terreno disfruta del tesoro que tú no estuviste dispuesto a pagar. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿estás dispuesto a pagar por ello? No te estoy preguntando si estás dispuesto a tomar un estudio más a la semana o a llegar un poco más temprano. Te estoy preguntando, ¿estás dispuesto a dejar tu vida por completo en las manos de Dios? ¿Hacer a un lado tus propios propósitos, ideas, planes y permitirle a Dios... Que él transforme por completo tu vida tomando la posición que algún día tú dijiste que le estabas dando como tu señor, o vas a seguir viendo el tesoro desde lejos. ¿Sabes? Hay personas cuya vida prácticamente se puede describir como una visión permanente de los éxitos de los demás. ¿Te has dado cuenta? Hay gente con todas las que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no, hombre, este este, uff, no sabes, está sirviendo de una forma extraordinaria, se fue de misionero ah, oh, qué padre, oye, no, no este otro, oye, ¿y tú? no, yo ahí sigo igual yo sigo igual bueno la vida cristiana no fue diseñada para que tú sigas igual la vida cristiana fue diseñada para que todos los días tú vayas creciendo espiritualmente y vayas más profundo en tu relación con el Señor puedas amar más al Señor y a quienes te rodean y puedas servir a Dios cada vez en forma más profunda conforme a su voluntad si esto no está sucediendo en tu vida escucha bien la parábola porque estás viendo el tesoro desde el otro lado de la reja no eres el dueño del terreno eres consciente de que existe pero no 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 tomaste la decisión de pagar por ello No podemos pagar menos, no hay ofertas, no hay rebajas, aquí no hay meses sin intereses, aquí no hay 30% de descuento, es toda tu vida o nada. Eres dueño del terreno y tienes el tesoro, o de lo contrario, no tienes nada. Curiosamente Jesús, una vez que termina esta parábola, comienza con otra que pareciera ser muy similar pero en realidad a través de esta segunda parábola tiene algunos ejemplos extraordinarios que quiere mostrarnos para que entendamos un poco más este principio de entregar nuestra vida les dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró aquí no es un hombre que va caminando y se encuentra en un terreno wow mira lo que encontré aquí estamos hablando de un mercader Una persona que está intencionalmente buscando cosas de valor. Alguien que ya ha percibido el valor de las cosas. Probablemente tú. Probablemente tú que empezaste tu vida cristiana y empezaste a darte cuenta de que había cosas mucho más valiosas de lo que algún día te imaginaste. Empezaste a darte cuenta que había victorias que ni siquiera te hubieras imaginado. Empezaste a darte cuenta de que había situaciones en tu vida en las cuales Dios podía actuar como ni siquiera pensaste. Y entonces empiezas a buscar buenas perlas. Empiezas a buscar cosas que sean más profundas. Cosas que puedan transformar tu vida. Pero dice que este este mercader se encontró con algo extraordinario. Una perla extraordinaria. ¿Sabes? Eh, Hace apenas dos días. Estaba en la ciudad de Panamá. Y me llamó mucho la atención lo que vi. Estaba en el aeropuerto, a punto de tomar un vuelo, y mientras subía unas escaleras mecánicas, vi a un grupo de unas 30 personas tomadas de la mano. Y hoy en día puedes pensar cualquier cosa de eso, ¿no? O sea, Steam Building, ya lo que sea, ¿no? Puedes pensar cualquier cosa. Pero la realidad es que, al prestar un poco más de atención, uno de ellos estaba orando. Le estaba pidiendo a Dios que los guiara. En ese día que iban a trabajar juntos, sirviendo en el aeropuerto. Eran personas de mantenimiento del aeropuerto. Pero estaban orando de esta manera. No les importaba que todo el mundo los viera, pero estaban orando, pidiéndole a Dios que los guiara y que ese día fuera de gran bendición para sus vidas y para aquellos que los rodean. Yo no sé para otros, pero para las dos personas que venían conmigo, fue una bendición. Lo que ellos escucharon mientras subían por las escaleras les impresionó. Después de mucho tiempo de haber estado escuchando de Cristo a través de su jefe, en este caso ¿sabes que escucharon? a una persona que no conocían en absoluto en otro país que estaba orando y pidiéndole a Dios por las cosas que eran necesarias para el día ¿sabes? Dios no nos compara la vida cristiana ni el reino de Dios con algo de poco valor esa es una idea que tú tienes esa es una idea que algún día te vendieron y que tú compraste y algún día Te dijeron que la vida cristiana era aburrida, y lo compraste. Y algún día te dijeron que la vida cristiana no era exitosa, y lo compraste. Algún día te dijeron que las personas que servían a Dios eran fracasados, y lo compraste. Algún día te dijeron que no valía la pena entregar tu vida, y lo compraste. ¿Y sabes qué compraste? Una mentira tras otra. Eso fue lo que compraste. Perlas de poco valor. Perlas que en el fondo no te sirven para mucho. Eh, En este mismo viaje escuchaba una persona, no sé si has oído, pero esto es bastante común, dando una charla sobre superación personal. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre superación personal? Es imposible evitarlo, ¿verdad? Lo oyes en todos lados. Bueno, ¿sabes qué es extraordinario? Escuchar a una persona diciéndote, échale ganas. Como si nunca le hubieran echado ganas a la vida, ¿verdad? Este ser líder ya sabes todas estas frases que suenan bien pero que son absolutamente vacías ¿sabes qué es extraordinario? alguien incluyéndote a ti algún día le has dado valor a eso algún día tú empezaste a pensar que tu trabajo tenía un gran valor y que era una perla extraordinaria para al final darte cuenta que te engañaron hoy no te estoy hablando de cualquier perla no te estoy hablando de cualquier cosa de valor Te estoy hablando de una perla extraordinaria, preciosa, con un valor incalculable. ¿Sabes qué dice de este mercader? Mercader es una persona acostumbrada a comprar, a vender, a hacer. Pero este hombre dice que cuando encontró una perla de tal valor, una perla tan extraordinaria, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. No sé si el día de hoy tú eres la persona que simplemente... Fuiste caminando por un terreno, pateando piedras, y un día de repente encontraste un tesoro extraordinario. No sé si intencionalmente tú estabas buscando algo que le diera un verdadero valor a tu vida. Lo que sí sé es que en ambos casos Dios está comparando el reino de Dios, el reino de los cielos. Está comparando tu relación con Dios. Está comparando tu salvación con este tesoro y con esta perla extraordinaria. Yo sé que tú valoras muchas cosas en forma especial. Sé que hay cosas que valoras mucho. Valoras a veces tu aspecto, ¿no? Eh, Hay muchas personas que valoran mucho su aspecto. Tal vez valoras mucho tu dinero, valoras mucho tus cosas materiales, valoras mucho ciertas relaciones personales, valoras muchas cosas. Solo quiero decirte, no tienen ni con mucho el valor de lo que Dios está poniendo delante de ti pero si tú no lo valoras correctamente, no estarás dispuesto a vender todo lo que tienes para de esa manera comprar la perla preciosa o el terreno con el tesoro. El día de hoy, quiero hablarte de una persona que entendió perfectamente esta enseñanza, y que tuvo que debatirse en este dilema, el dilema de la perla. Este hombre... Era un hombre que había tenido una gran fortuna. No sé si te das cuenta, pero hay personas que nacen en sábanas de seda y hay personas que nacen en... sin sábanas. ¿Verdad? Esa es la realidad. Hay un poco de todo en la vida, ¿verdad? Yo no sé si las la tuyas eran de seda, de algodón o no tuviste. Pero lo que sí sé es que esta persona de la que te voy a hablar hoy nació en sábanas de seda. Era un hombre que tenía una vida extraordinaria. Venía de una familia importante, de una familia de renombre, no sé si esto te suena, pero hoy en día El otro día, llegó a mi casa una revista La verdad es que no, no me gustan ese tipo de revistas Pero ahí estaba y me puse a ojearla Y entonces había fotografías de muchas personas En diferentes eventos sociales y ya sabes, el apellido, ¿no? Y, y ya sabes, siempre ¡Wow! ¿no? ¿Sabes? Eh, eh, esta, esta revista lo único que evidenciaba no Era que algunas personas tenían apellidos Muy notorios, muy notables Bueno, eh, la persona de la que estamos hablando hoy Tenía un apellido muy notable De una familia muy importante. Pero además tenía una familia muy especial. Era muy importante porque además tenía un gran reconocimiento desde el punto de vista religioso. Lo cual en ese país, en esa época, era muy importante. Hoy no le importa a nadie. Pero en ese momento era tremendamente importante. Esta familia tomó además la decisión de educar a su hijo para que fuera un líder de su nación. Y un líder de su nación desde el punto de vista espiritual. Un líder de su nación... ...desde el punto de vista político... ...un líder de su nación desde el punto de vista económico... ...es decir, un gran líder... ...¿ok? Y lo educaron de esta manera... ...cuando él se describe a sí mismo... ...dice que fue educado para ser... ...fariseo de fariseos... ...en cuanto a la ley dice él... ...fariseo, irreprensible... ...no había forma de decir nada malo de este hombre... ...todo era aparentemente extraordinario... ...años después describiendo su propia vida... ...dice... Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este hombre se llamaba Pablo. Bueno, antes de eso, Saulo. Saulo, este hombre tan importante, este hombre que lo tenía todo para ser exitoso, para ser un gran triunfador en la vida, tuvo un encuentro extraordinario mientras iba en el camino hacia Damasco. Y este encuentro extraordinario fue con el Señor Jesucristo, que igual que contigo, le salió al encuentro en su caso en particular le salió al encuentro y lo enfrentó con su necesidad lo enfrentó con su vida y este hombre Saulo o como tú y yo lo conocemos Pablo tuvo que tomar ciertas decisiones él sabía lo que significaba seguir a Cristo él sabía que significaba perder a su familia él sabía que significaba perder a su nación perder su posición Perder su realidad económica Perder su reconocimiento En pocas palabras Perderlo absolutamente todo ¿Sabes? Para algunos ha sido fácil Yo he tenido que perder mucho menos que Pablo Mi vida no era tan importante Así es que perdí mucho menos que Pablo Para otros Hay que perder mucho Como Pablo Pero en el fondo ¿Sabes que perdemos? Todo Mucho, poco lo que tengas todo, porque para ti para mí, lo poco o lo mucho es tremendamente importante durante la época en la que Jesús estaba predicando el Evangelio en una oportunidad, él saliendo de una ciudad encontró un hombre, que estaba allí mendigando, era un ciego y él simplemente mendigaba y él empezó a clamar: Jesús hijo de David ten misericordia de mí después de insistir en varias ocasiones, porque Jesús pasó de largo ¿no? le dicen al ciego Jesús se ha detenido, levántate, te está llamando. Y este hombre, ¿sabes qué hizo? Arrojó lo único que tenía. Una capa vieja, sucia, acabada, la de un mendigo. Pero que era lo único que tenía y que le servía para cubrirse de las inclemencias del tiempo. ¿Sabes? No importa cuánto tú valores tus cosas. No importa cuánto tú valores tu vida. En el fondo, no es más que esa capa. La realidad es que tú puedes darle el valor que quieres. Y tú y yo, entre nosotros, valoramos las cosas de una forma relativa. Pero, a la luz del valor de la perla, todo eso no tiene ninguna importancia. Pablo lo entendió claramente, dijo, no, espera o sea, Todas estas cosas que estoy perdiendo, en realidad no tienen tanto valor. Si yo lo comparo con el conocimiento del amor de Cristo Jesús pero Pablo tomó una decisión complicada quiero decirte que al renunciar a todo esto Pablo se expuso a otro tipo de vida te cuento un poco cómo fue la vida de Pablo la Biblia dice que participó en naufragios ¿no? uno de ellos quedó documentado en el libro de hechos lo primero que sucedió con él es que tuvieron que descolgarlo por la muralla de una ciudad lo cual pasó dos veces también para que no lo mataran por predicar el evangelio fue apedreado varias veces Estuvo de un lugar al otro. Perdió todas sus posesiones materiales, aunque jamás le faltó nada. Tú puedes decir, pues qué cambio. Hace unos años le hablaba a una persona de Cristo y le dije, Dios puede cambiar tu vida. Me dijo, no, déjala como está. No se ve tan mal. ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, él aparentemente había dejado todo por una vida muy diferente que no tenía nada que ver con las satisfacciones que normalmente él hubiera tenido ahora déjame hablarte un poco de la vida de Pablo la vida de Pablo trajo como consecuencia de su predicación el crecimiento de el trabajo de Dios en Asia Menor en Europa y toda la repercusión que esto tuvo para otros países el apóstol Pablo o la vida del apóstol Pablo impactó literalmente a ciudades importantes de la antigüedad llevándolas a los pies de Cristo hoy tú y yo continuamos con esta labor maravillosa del Evangelio gracias al ministerio de aquel hombre del apóstol Pablo de tal manera que cuando escuchamos estas palabras créeme tienen un gran sentido pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo Pablo tuvo que sopesar lo dejo todo Lo pierdo todo a cambio de confiar en las promesas. Sabiendo que Dios va a usar mi vida ampliamente, Pablo no sabía lo que iba a pasar en el futuro. Lo que sí sabía es que lo que había encontrado tenía un valor extraordinario. Él tuvo un dilema. ¿Qué hago? El día que encontró a Jesús en el camino de Damasco, fue al día siguiente, pocos días después, descolgado de esta ciudad, y él regresó al lugar donde había vivido, a Tarso. Y ahí estuvo algún tiempo solo, con visitas intermitentes de algunos creyentes, pero solo, estudiando la Biblia y tomando decisiones. Y ahí tuvo que decidir si el valor de la perla era suficientemente grande como para dejar todo lo que tenía, como para dejar completamente su vida y entregársela a Jesús. Esta mañana yo quiero hacerte una pregunta, tú y yo tenemos que resolver el dilema, Pablo lo resolvió para su vida, pero tú y yo el día de hoy tenemos que resolver este dilema para nosotros mismos, porque cuando quedó contenido en la Biblia para que tú y yo lo leyésemos, significa que cada uno de nosotros tiene que resolver este dilema, voy a ayudarte un poco, ¿te parece bien?, vamos a colocar de un lado todas las cosas que tienes en la vida. haz un pequeño inventario, no te crees, no son tantas. ¿eh? No, no, no necesito que me digas cuántas camisas tienes. No, 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 no. Piensa por un momento en las cosas que tú consideras muy importantes de la vida. Tal vez tu carrera, tu profesión, tu familia, tus relaciones, tu noviazgo, tu, tu dinero. No sé. ¿Qué consideras sumamente valioso en tu vida? Tú los unos segundos para que lo pienses. ¿Ya? Ok, ahora déjame de ponerte del otro lado lo que tienes, la vida eterna, la salvación de las personas que te rodean, la felicidad y la satisfacción permanente en Cristo, una vida con un propósito definido, una muerte con un propósito definido, una relación cada vez más profunda con el Señor... ¿Cómo vas con la balanza? ¿Qué valor tiene la perla? ¿Y qué decisión quieres tomar? Dependiendo del valor que tú le des a la perla, estarás dispuesto a tomar o no la decisión de dejar todo lo que tienes, todo lo que tienes, todo lo que has considerado importante en tu vida para poder comprar la casa. te tengo una noticia, tal vez lo has intentado y seguramente has visto ya los frutos, no se puede vivir una vida espiritual a medias, no puedes vivir medio como creyente, no es posible, no puedes vivir una vida más o menos espiritual, o vives para Cristo entregando tu vida, o vas a estar viviendo para el mundo, no importa cuántas veces menciones el nombre de Dios al mundo, no importa cuántos estudios vayas, Tu vida seguirá siendo la misma... ...si tú no le entregas tu vida por completo a Cristo. Hay muchas perlitas... ...pero solo hay una de gran valor. Dice la Escritura que el reino de los cielos... ...no es semejante a todas las perlitas... ...es semejante a una sola perla... ...de gran valor... ...de gran importancia. Hoy tienes que tomar una decisión. Hace muchos años... ...un líder de Israel... Se tuvo que parar enfrente del pueblo. Y prácticamente les transmitió un mensaje similar. Les dijo, ustedes no pueden vivir entre dos pensamientos. Ustedes no pueden vivir entre dos ideas. No pueden vivir entre dos vidas. Ustedes tienen que tomar una decisión. Si ustedes creen que Jehová es Dios, les dijo, ustedes tienen que seguirle con todo su corazón. Y si ustedes no creen eso, entonces vivan como quieran. Pero no pueden estar entre dos pensamientos. Al final les dijo, pero yo en mi casa ya nos hemos decidido. Nosotros vamos a seguir a Dios. Tú tienes hoy que tomar esa decisión. Si tú crees, si tú has creído en el nombre de Jesús, si tú has creído que Dios es poderoso para hacer todas las cosas que te ha prometido hasta el día de hoy, tú tienes que entregarle tu vida. Tú no puedes vivir a medias. Si por el otro lado no crees que sea así, vive como quieras. Pero sí te quiero decir, la etiqueta que tú te has pegado de cristiano, se despega. No sirve de nada. Y no te identifica espiritualmente con nadie. Tú puedes decirle a la gente lo que tú quieres. Pero delante de Dios, la etiqueta no tiene ningún valor. Un cristiano no es una persona que ha recibido a Cristo. Una persona que ha recibido a Cristo simplemente ha sido salvada por Dios. Un cristiano es una persona que intencionalmente le ha entregado su vida a Cristo y quiere caminar conforme a sus principios y quiere caminar por el camino que él caminó. Es importante que lo entiendas para que sepas qué ponerle la etiqueta en forma correcta. Si quieres ponerle algo, pues que le pongas lo correcto. Pero hoy, hoy quiero decirte, yo en mi casa hemos decidido seguir a Cristo espero que resuelvas el dilema esta mañana porque de ese dilema depende lo que va a ser el resto de tu vida Pablo resolvió el dilema de la perla hace años yo tomé una decisión que me permitió resolver este dilema en mi vida también yo espero que tú la tomes hoy si no la has tomado todavía pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere que solo. si tú quieres ver una vida con fruto tú tienes hoy que decidir morir a tu propia vida vender todo lo que tienes todo lo que tienes y comprar el terreno donde está el gran tesoro tal vez esta mañana venías esperando que te explicara alguna narración extraordinaria de la vida pero quiero decirte que muchas veces tú y yo sabemos muchas cosas pero vivimos muy pocas conocemos mucho pero en el fondo no hemos apropiado nada y si es así estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo tu vida ya no pierdas tu tiempo créeme, no te queda mucho no importa la edad que tengas no te queda tanto estamos a un latido del corazón de partir de esta vida o a un instante del regreso de nuestro Señor no tengo ni idea cuál de las dos pero el tiempo se nos está acabando y tú no puedes desperdiciarlo con decisiones que no te llevan a nada. ¿Sabes qué me ha llamado mucho la atención últimamente? Ver a muchas personas que en su vida hacen como que hacen, pero no hacen nada. Si ¿Sí sabes de qué se trata, verdad? ¿No? O sea, hacen mucho, pero saben, ellos saben en el fondo que lo que están haciendo no les lleva a ningún lado. Pero hacen como que hacen, ¿no? Y eso les permite que la etiqueta no se despegue tan rápido no te engañes no pierdas tu tiempo si Jehová es Dios sigue y si no vive como quieras. pero no te engañes el único engañado eres tú es importante que lo sepas tú eres el único que te engañas cuando no vives para Cristo porque ni engañas a los demás porque créeme que el disfraz te queda pequeño ni engañas a Dios así es que te pido un favor defínete. hacer lo que tú quieras pero defínete. Si la perla vale la pena, si el tesoro vale la pena a tus ojos, vende lo que tienes y compra el terreno. Y si no, vive como quieres. Pero ya no sigas diciendo que eres lo que no eres. No sigas haciendo como que haces, nada más para engañarte. Porque eso no te va a llevar a ningún lado. Y vas a estar perdiendo en tu vida. Si quieren hay otra parábola. No, no es sé <risas> cierto. Hay una tercera parábola. No, no es sé cierto. Solamente Jesús dio estas dos parábolas. Hablando en este caso con toda esta... Multitud. Y sabes que es extraordinario. Muchas veces cuando tú y yo leemos la Biblia no nos imaginamos las escenas. Pero por un momento me imagino la escena de una barca simplemente colocada en la playa con mucha gente ahí escuchando. Mucha gente que se acercó a escuchar, algunos interesados, algunos porque, como siempre, ¿no? Pues hay, que, hay, hay que ir con la bola. ¿no? Este... Algunos que ya estaban siguiendo a Cristo. ¿verdad? Y en medio de este grupo mixto, de esta. Eh, audiencia tan heterogénea, Jesús simplemente comienza a hablar de varias parábolas y concluye su sermón con esto. Les he hablado de muchas cosas, les he enseñado muchas cosas, pero si no venden todo lo que tienen para comprar esto, no les sirve de nada. Puedes memorizar la Biblia entera, sin Cristo no te sirve de nada. Puedes dar 500 folletos, armar las siguientes campañas evangelísticas en esta ciudad, sin Cristo, sin haber rendido tu vida y tu voluntad al Señor, a ti no te sirve de nada. Yo estoy convencido de que si, si, el, día, si el día que recibí a Cristo a los 19 años me hubieran pasado un, un video de mi vida hoy, me hubiera dicho, pues alguien, alguien inventó. O sea, eso no puede ser también quiero decirte que algunas cosas seguramente no me hubieran resultado atractivas en ese momento eso también es una realidad porque mientras no vendes lo que tienes no sabes cuánto vale realmente la perla o cuánto vale el tesoro ¿cierto? ya que vendiste todo, y ¿cuánto costó? pues costó todo ¿verdad? y entonces entonces es cuando realmente te das cuenta del valor pero sí te quiero decir una cosa, cuando Dios nos habla de una perla extraordinaria, no hay nadie que sepa más de perlas que él Cuando Dios nos habla de un tesoro extraordinario y sin precio, nadie conoce más de tesoros que él. Y ese tesoro es algo que tú tú y yo no nos vamos a acabar en esta vida, sino que nos vamos a poder llevar a la eternidad para seguir disfrutándolo. Así de importante es tu decisión el día de hoy. Solo te invito a que tomes la decisión correcta. Y si no, ya no te engañes más. Vamos a obrar para terminar. Gracias, Señor queremos darte muchas gracias en este día por tus preciosos cuidados por estas parábolas maravillosas Señor por la forma increíble Dios en que tú nos las has transmitido a través de tu palabra gracias Dios por todos estos tesoros que tú nos das gracias Señor por esa perla extraordinaria que tú nos diste gracias Señor por la salvación que tú has traído a nuestras vidas Señor el día de hoy quiero darte gracias por todo ello y quiero entregarte mi vida. En realidad Dios, ya no quiero seguir viviendo igual, ya no quiero seguir viviendo Señor de una forma en la que parece que hago pero no hago nada, sino quiero vender todo lo que tengo, todo lo que tengo para poder comprar ese terreno con el tesoro y de esta manera vivir para siempre para ti. Padre, yo quiero pedirte que tú traigas a mí la convicción que necesito, la decisión que necesito, el valor, Señor, para tomar esta decisión de entregar en forma completa y total mi vida y de esta manera resolver el dilema de la perra. Gracias, Dios, porque tú nos has dejado testimonios de personas que tomaron la decisión correcta y la forma increíble en que tú los, bend- los has bendecido Tú los has usado, Tú has hecho que su vida traiga tanto fruto en forma extraordinaria. Hoy, Padre, confiando en, en lo que Tú nos prometes, confiando en lo que Tú nos has venido hablando durante las últimas semanas, queremos venir delante de Ti a rendir a Tus pies toda nuestra voluntad, a rendir a Tus pies todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que Tú lo puedas usar para que Tú puedas de esta manera bendecir nuestras vidas y hacernos partícipes de este extraordinario tesoro. Queremos pedirte esto de una forma muy especial, Señor. Trae la convicción necesaria a nuestras vidas para tomar esta decisión y ya no nos dejes vivir igual. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por este domingo en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria.